0: Lo que estamos estudiando en estas últimas semanas acerca de estas leyes de la vida Tiene que ver con aquello que Dios dice que tiene que estar en el centro de nuestras mentes En el centro de nuestros corazones, vivimos en una sociedad que que está de cabeza Y muchas de las cosas que nos va a enseñar la sociedad van en contra de los principios de la palabra de Dios específicamente el principio que vamos a estar viendo el día de hoy, la ley de Dios que vamos a estar viendo el día de hoy es que para poder ser exaltado primero tienes que ser humilde y eso es algo que generalmente no lo vas a escuchar en la calle porque la humildad en nuestra sociedad muchas veces se ve como debilidad Debilidad de carácter que una persona Mantenga un perfil humilde también se le Ve como si fuera una clase social cuando En realidad la humildad es una actitud es Un carácter que todo hijo de Dios debe Tener en su vida todo hijo de Dios debe Estar dispuesto a humillarse a sí mismo Y vamos vamos a ver qué es lo que dice La palabra de Dios acerca de este tema Porque La humildad no es cómo te vistes, no es qué carro traes, no es cuánto ganas, la humildad es una cuestión del corazón Y me gustaría que analicemos esta cuestión del corazón porque es una de las características y una de las cualidades que Jesucristo mismo nos enseña Acerca de algo que nosotros también debemos tener en nuestras vidas Entonces vamos a cerrar nuestros ojos una vez más Para no distraernos y vamos a hablar con Dios Y vamos a pedirle que Él nos enseñe en esta mañana Padre venimos delante de ti Porque solamente tú eres Dios Y solamente queremos que tú estés en el centro Señor te rogamos que a través de tu palabra Señor tú transformes nuestras vidas Hagas de nosotros esos hijos e hijas humildes que reflejen tu gloria sobre esta tierra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Vamos a, a leer Romanos capítulo 12 versículo 3 Y en este pasaje vamos a encontrar una descripción clara acerca de qué significa ser humilde Ok, Romanos capítulo 12 Versículo 3 Romanos 12 3 dice así la palabra de Dios digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Qué es lo opuesto a la humildad soberbia una persona soberbia es una persona que se considera Superior a todas las demás personas y se siente con la capacidad de mirar por encima a todos los demás Una persona humilde es una persona según este pasaje en Romanos 12.3 Que no tiene mayor concepto de sí mismo Sino que reconoce que todo lo que es, es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios No vamos a negar que de repente hay algunos que son muy talentosos ¿No? Y una falsa humildad sería como cuando de repente alguien se te acerca y te dice, oye, qué bonito cantaste. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, y entonces así todo chiveado. No, bueno, sí, no, no, no canto bonito. Sí, cantas bonito. ¿No? Una falsa humildad a veces es como cuando de repente alguien te dice, oye, qué, qué padre dibujas, no, dibujo bien feo. Eso no es humildad. Eso no es, eso es fanfarronería nomás para que te sigan ahí diciendo, ay, qué bonito lo haces. Humildad es reconocer lo que soy pero no tener un concepto acerca de mí como que soy superior a los demás porque acá dice la palabra que Dios ha dado según la medida de la fe a cada uno ¿Qué significa eso Dios reparte como él quiere. A algunos los hizo muy buenos ingenieros, a otros los hizo muy buenos artistas a Otros los hizo muy buenos, no sé, constructores a Otros los hizo muy buenas maestras o maestros Y así a cada uno nos ha dado talentos, nos ha dado la oportunidad de recibir de su gracia Pero no es para que nos sintamos más que otros Sino es que para que eso que hemos recibido Reconozcamos de dónde proviene para que entonces glorifiquemos a aquel que nos lo ha dado Entonces una definición de humilde y aquí va a aparecer en la pantalla Es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros Sino que reconoce que es lo que es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios Tú eres lo que eres Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios Y ese concepto de para la gloria de Dios Tiene que ser algo que tengamos bien claro en nuestras mentes Porque si nosotros solamente nos enfocamos en lo que somos Y en reconocer lo que somos Generalmente a quien vamos a terminar exaltando Es a nosotros mismos Qué bueno que soy Qué bueno que soy haciendo lo que hago No hay nadie como yo Cuando en realidad la palabra de Dios dice aguas no tengas un concepto de ti mismo mayor que el que debes tener porque lo que tú eres y lo que tú tienes es por Dios y para Dios. Entonces, esa es la característica, esta característica de la humildad. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, el máximo ejemplo de humildad. No nos vamos a centrar en este pasaje, pero sí quiero que lo leamos porque este pasaje nos enseña que cada uno de nosotros debe tener este rasgo de carácter, así como Cristo. Lo tuvo y nos da la capacidad de hacerlo Mira lo que dice Filipenses 2, 13 al 11 Dice nada hagáis por contienda o por Cuando alguien no es humilde Generalmente siempre va a estar tratando de competir O siempre va a estar tratando de vanagloriarse Pero fíjate esto Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como que Superiores a él mismo O sea tú no te te sientas superior sino considera a todos los demás como superiores a ti mismo Versículo 4 No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cada cual también por lo de los otros Y aquí viene el máximo ejemplo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y si hay algo que tenemos que entender bien importante y es la idea central de nuestro mensaje el día de hoy. Es que la humildad delante de Dios y de los hombres Es el primer paso para el reconocimiento de Dios delante de los hombres Sabes más importante que el reconocimiento de tu jefe, de tus padres, de tus familiares, de tus amigos Es el reconocimiento de Dios sobre tu vida Ahora Dios no te va a reconocer por cuanto haces Dios te va a reconocer por quién tú Eres y porque Dios quiere y es más importante para él ver que tú en tu carácter seas una persona humilde Dios no está esperando que lo sorprendas en nuestra sociedad generalmente es como que si quieres el ascenso te lo tienes que ganar Si quieres el ascenso tienes que pasarle por encima a a quien se te ponga enfrente Tienes que estar dispuesto a humillar a las demás personas para tú obtener lo que tú te mereces Y te miras frente al espejo todas las mañanas diciendo tú te mereces ese trabajo Tú te mereces esa posición, tú te mereces Dios dice espérame en la economía divina en el reino de Dios las cosas no son así ¿Sabes a quién Dios reconoce? Dios no reconoce al exitoso, Dios reconoce al humilde porque el humilde será hecho exitoso por Dios para reflejar su gloria a los hombres de esta tierra y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que tener bien claro porque en la economía de Dios, en el sistema divino, en el reino espiritual las cosas no funcionan como en nuestra sociedad No se trata de de, de demostrar. A Dios no le necesitas demostrar nada. Dios envió a su Hijo Jesucristo. A morir en la cruz. Para enseñarnos lo que significa ser humilde. Dios teniendo todo. Dejó todo en la forma de Jesús. Vino a morir. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y dice haya pues en vosotros este mismo sentir. Y si nosotros realmente. Queremos impactar este mundo la palabra de Dios dice que reconocerán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros pero es a través de la humildad que nosotros vamos a poder mostrar el amor a nuestros hermanos y a las personas que están alrededor nuestro en esta sociedad. Y me gustaría que leamos un pasaje más está en Juan capítulo 13 y vamos a ver un momento muy práctico y quiero que pensemos en siete cosas prácticas acerca de este pasaje que vamos a ver en Jesús que nosotros tenemos que aplicar hoy a nuestras vidas siete formas siete actitudes siete acciones que Jesús hizo para que nosotros podamos estar también Viviendo en humildad así como Cristo lo hizo con sus discípulos Juan capítulo 13 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1 Dice así antes de la fiesta de la pascua sabiendo que Jesús Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en este pasaje de Juan capítulo 13 vamos a ver uno de los actos A través de los cuales Jesús le enseñó a sus discípulos lo que significa ser humilde Porque humilde no significa ser líder, no significa no ser líder Ser humilde no significa ser débil Vamos a ver cómo un líder, como Jesús, el Hijo de Dios Le enseñó a sus discípulos lo que realmente significa la humildad Y vamos a ver lo primero que vamos a ver en este pasaje es lo siguiente. Jesús no esperó el momento adecuado para ser humilde. Entendamos un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de que eran 24 horas antes de que Jesús fuera crucificado. Y en esas 24 horas antes... Jesús ya no se iba a dedicar a hacer milagros, a sanar enfermos, a multiplicar los alimentos para alimentar a una multitud Jesús se quiso enfocar en sus discípulos 11 de los 12 iban a ser aquellos que iban a ser el fundamento Iban a ser las columnas que iban a sostener la iglesia Que iba a comenzar a partir de que el Espíritu Santo viniera y llenara sus corazones Y una de las primeras cosas que Jesús les enseña a sus discípulos En esta última sesión de enseñanza de Jesús para ellos Es acerca de la humildad ¿Y por qué es tan importante? Porque si nosotros entendemos que Jesús estaba a punto de morir, Jesús tenía todo el derecho de decir, muchachos, me tengo que preparar para la muerte, pero es necesario que alguien nos lave los pies. ¿Y por qué lavar los pies? En ese tiempo, en esa costumbre, cuando tú llegabas a una casa, no solamente te lavabas las manos para sentarte a comer, sino que también te lavaban los pies. En nuestras sociedades hoy se vería muy extraño, ¿no? Imagínate que llegas a casa de alguien y, ¿me puedo pasar a lavar los pies a tu baño? Sería algo muy extraño Sin embargo en la sociedad en la cual vivía el Señor Jesús Era necesario porque en ese tiempo no había zapatos cerrados Eran puras sandalias Y obviamente ellos estaban caminando en calles de tierra, de piedra Y durante todo el día de estar caminando Dice que después se juntaron a cenar Imagínate cómo traían los pies Si alguna vez has andado en guaraches En algún lugar donde hay mucha tierra, donde hay mucho polvo ¿Sabes que Se te acumula la tierra entre los deditos y necesitas ahí darte un talacha y mantenimiento antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y lo interesante es que ellos iban a sentar a comer. Ahora, quiero mostrarte una imagen, una imagen que nos, de Leonardo da Vinci, que es la famosa pintura de la última cena. ¿Alguno de ustedes ya la había visto? Ahora, algo interesante de esta, de esta última cena es que, Hasta parece que tienen tablones y caballetes Y llamaron un servicio de fiestas Para que les instalaran ahí Con un paisaje y y toda la cosa Ahora la realidad es que no fue tan así Quiero mostrarte otra imagen más Porque los Los discípulos no estaban todos sentados cada uno sino que esta generalmente era la posición en la cual las personas se sentaban a comer Y en realidad no estaban sentados, estaban prácticamente como recostados Recuerdan que la palabra dice de que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús Es por eso, porque la posición era más como estar recostado Ahora imagínate si traías los pies sucios Entonces estabas comiendo y mientras tanto con el pie le estabas rascando al que está al lado Y con las patas sucias pues como que no, ¿no? Entonces era necesario lavar los pies Pero este trabajo de lavar los pies era para el esclavo de la casa Seguramente no creo que les haya alcanzado el presupuesto Como para contratar a alguien ese día para lavarle los pies Y alguien iba a tener que hacer ese trabajo Ahora no vemos a los discípulos peleándose por ver quién era el que iba a lavarle los pies a los demás, sino todo lo contrario. A lo mejor ya, como muchos de nosotros, ya se habían sentado a la mesa y estaban listos para comer. Y Jesús dice, antes de comer, tengo que hacer algo. Y decidió lavarle los pies a sus discípulos. Decidió hacer el trabajo de un esclavo para enseñarle a sus discípulos lo que significa la humildad. Ahora, el tiempo... El momento lo que estaba pasando Jesús nos lo describe este pasaje de Juan capítulo 3 en el versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado o sea Jesús sabía que sus horas estaban contadas Jesús sabía que era el último día que le iba a pasar con sus discípulos y él tal vez tenía todo el derecho de decir oye Pedro tú quieres que siempre sales al quite y danos una lavadita en los pies no o le podría haber dicho a Judas no tú como me vas a traicionar te toca lavarle las patas a todos pero no Jesús decidió en ese momento en ese momento tal vez de, de aflicción en ese momento de donde tal vez un montón de pensamientos estaban pasando por su mente él decidió dedicar ese momento para servir a sus discípulos Porque no hay un tiempo adecuado para ser humilde Todo tiempo, todo momento Es buen tiempo para ser humilde Y para enseñar lo que significa servir antes que liderar La autoridad se impone, el liderazgo se gana Y Jesús a través de su ejemplo de humildad Le mostró a sus discípulos que para Él Lo más importante era servirles, Jesús no estaba para ser servido y Jesús lo dijo yo no vine para ser servido Jesús no estaba para que los demás le le hicieran el trabajo que Él mismo podía hacer Y muchas veces estamos en momentos en nuestra vida donde sentimos que las circunstancias de la vida nos aprietan Nos aprietan, los conflictos de la vida nos aprietan y tenemos la oportunidad de decidir si vamos a pelear contra las circunstancias Si vamos a huir de esas circunstancias o si vamos a humillarnos delante de las circunstancias Y vamos a dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas a través de esta actitud de humildad Y sabes Jesús no esperó que lo sirvieran. Jesús no esperó a que alguien saltara y dijera bueno pues ya que nadie quiere Como cuando estás en esas reuniones de oración y dicen ¿Quién quiere orar? Jesús no esperó a que alguien dijera a ver quién lava los pies no él, él enseguida saltó y dijo yo quiero servir y a través de mi servicio les voy a enseñar lo que significa la humildad. Porque la humildad es una acción, la humildad no es un pensamiento, no es un valor intelectual, no es que me siento humilde, yo actúo para mostrar o para ser humilde. Es como cuando haces ejercicio. ¿A cuánto les gusta hacer ejercicio aquí? Levanten la mano. Todos los demás, ¿no les gusta hacer ejercicio? Hacen otro tipo de ejercicio, ejercicio intelectual, ¿no? Ahora, vamos a, a pensar un poquito en este tema. Cuando haces ejercicio... Obviamente comienzas a ver los resultados, ¿no? De repente la pancita empieza a bajar y, y, y de repente empiezas a ver músculos que no sabías que tenías. Y, 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 pero, ¿qué tuviste que hacer para obtener esos resultados? Tuviste que salir a correr o salir a caminar o, o darle ahí a la escaladora. A mí me gusta mucho el crossfit y tienes que levantar las pesas y tienes que saltar sobre la caja y saltar la cuerda. y Ver los resultados de tus acciones. Ahora, hasta ahora Yo no he conocido una persona Que por concentrarse Y pensar En correr 10 kilómetros Ejercita su cuerpo Y de esa manera Quema calorías Diluye las grasas Y baja de peso No funciona así, ¿verdad? ¿Alguien así? No Entonces pongámonos a hacer ejercicio ¿Verdad? Eh Y la realidad es que la humildad es es algo muy parecido, por más que tú sepas mucho acerca de la humildad, por más que conozcas el ejemplo de Jesús Pero si tú no comienzas a actuar humildemente y humildemente definimos que es comenzar a considerar a las demás personas como superiores a ti misma En todo momento, porque Jesús no esperó el momento adecuado para ser humilde, sino en todo momento tener esa actitud, entonces no vamos a ser humildes. No es un valor intelectual, es una acción a la cual todos nosotros en todo momento tenemos que estar dispuestos a someternos. Jesús no esperó el momento adecuado para ser humilde. En segundo lugar, ¿qué podemos ver también en este pasaje? Dice el versículo 2... Que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido Dios y aliva, Entonces se levantó de la cena y lavó los pies. Lo segundo que podemos ver acerca de la actitud humilde de Jesús. Fue que Jesús no hizo diferencia entre las personas que fue humilde. ¿A cuántos discípulos Jesús le lavó los pies? ¿A cuántos? ¿A once o a doce? A 12 ¿a quién también le lavó los pies? A Judas Jesús ya sabía que lo iba a entregar Jesús ya sabía que ese hombre al cual él había dedicado su tiempo, su esfuerzo, su amor Porque dice la palabra que así como los había, los había amado desde el principio, los amó hasta el fin Y Jesús sabía que a ese hombre al cual él le había dedicado amor, lo iba a entregar. Y aún así, ¿qué hizo Jesús? Le lavó los pies, le lavó los pies. ¿Qué te habla eso acerca de Jesús? Que cuando Jesús habla acerca de la humildad, Jesús dice, la humildad no es para con unos y no para con otros. La humildad es para todos. ¿Alguna vez has estado sentado a la mesa con una persona que no te cae bien? Una persona que no puedes mirar a los ojos Sabes qué dice la palabra de Dios Tienes que estar dispuesto a servir Y aún a mirar por encima A mirar a esa persona que es superior a ti mismo Aún esas personas que tal vez Te han causado tanto dolor Aún esas personas que tal vez te han lastimado tanto Dice la palabra de Dios Tenemos que estar dispuestos a ser humildes Y tenemos que estar dispuestos a lavar Los pies, lavar los pies es una acción Jesús no podría haber agarrado y podría Haber dicho muchachos Déjenme lo que les explico lo que Significa la humildad Ven este pozo de agua, ven este pocillo De agua, ven este trapo bueno humildad es Como si yo en este momento fuera y les Lavara los pies, entendieron sí ok vamos A comer no ¿Qué hizo Jesús les lavó los Pies y le lavó los pies a los doce, le lavó los pies al, con el que siempre tenía que andar pidiendo disculpas Disculpen a Pedro, eh, disculpen las ocurrencias que dice Pedro, le lavó los pies al que le iba a entregar Le lavó los pies a los hijos del trueno, imagínate el carácter que tenían los hijos del trueno Que así le decían a Jacobo y a Juan aún así Jesús los amó y los amó cuando, hasta el fin eso es hermoso acerca de Jesús porque Jesús no te ama cuando estás bien con Él Jesús te ama siempre y Jesús quiere que entiendas que la humildad acerca de su carácter es la misma humildad que tú y yo debemos tener hoy no haciendo acepción de personas como veíamos hace un par de semanas atrás La humildad y el servicio es una actitud que nosotros debemos de tener en todo tiempo y con todas las personas. Pero también vemos una tercer cosa en este pasaje. Jesús no se jactó de su futuro, sino que aprovechó del presente en humildad. ¿A qué me refiero con esto? Dice la palabra del Señor que su tiempo había llegado en el versículo 2. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y lavó los pies. ¿Tú crees que Jesús no podría haber hecho un milagro y que todos los pies de los discípulos hubiesen estado limpios? ¿Tú crees que Jesús dice a Él se le habían dado todas Las cosas, él no tenía límites de poder Él podría haber hecho descender ángeles en ese momento del cielo Para que le limpiaran los pies a los discípulos, podría Pero Jesús sabía de dónde venía, a dónde iba Pero también sabía lo que él tenía que hacer en el presente Sabes hay muchos creyentes que no son conscientes de lo que hoy tienen que hacer Viven en base a las promesas que han recibido Pero no son conscientes de dónde Dios te ha puesto hoy En tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia Dios hoy te puso para que sirvas Y para que a través de la humildad manifiestes la gloria de Dios Y la gracia de Dios en tu vida Es que soy hijo del rey, es que soy una princesa del rey Y es que si algún día vamos a estar en la presencia de Dios Y vamos a tener milenio para tocar el arpa Mientras tanto hay que chambear Y hay que servir Y hay que ser humildes Porque si no Estamos solamente pensando en las promesas Y en la victoria del futuro Pero en el presente no estamos dispuestos En medio de las circunstancias en las que estemos puestos Para servir Para amar, para ser humildes No solamente entonces Jesús no no esperó el momento adecuado para ser humilde No hizo diferencia entre las personas que fue humilde No se jactó de su futuro sino que aprovechó el presente en humildad Sino que también Jesús hizo el trabajo completo para demostrar la humildad Fíjate el detalle del pasaje en Juan capítulo 13 Versículo 4 dice Se levantó de la cena, se quitó su manto tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo primero que hace Jesús, dice cuando se levanta, dice que se saca, se despoja de su manto. Y es interesante porque Jesús no quería tener limitaciones a la hora de lavarle los pies a sus discípulos. Jesús quería estar libre Para poder lavarle los pies, para poder servirles por completo Porque Jesús se tuvo que postrar a los pies de cada uno de sus discípulos Y fíjate lo que dice que hace Dice cuando puso agua en el lebrillo comenzó a lobar los pies de los discípulos Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido El trabajo que hizo Jesús con sus discípulos fue un trabajo completo sabes Jesús no quería que nada lo limitara y Jesús no quería hacer las cosas a medias, porque Jesús quería que a través de su humildad ellos aprendieran a ser humildes, les podría haber pasado un trapito por encimita y hubiese sido suficiente, pero Jesús no, no, no hizo el trabajo así, les lavó los pies, les secó los pies a cada uno de sus discípulos, porque no hay humildad a medias, no hay obediencia a medias, no hay sumisión a medias cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de ser humildes, esa humildad es una humildad completa. Fíjate algunos aspectos prácticos que demuestran la humildad en nuestras vidas. Sé obediente en todo, no solo en lo que te conviene, porque a través de tu sumisión y de tu obediencia, tú demuestras humildad. Tú demuestras que sabes a quién sirves, al Dios Todopoderoso. Ser responsable de tus acciones cuando estás en medio del conflicto. Una persona que es humilde es una persona que cuando entró en conflicto con alguien va a saber reconocer y va a saber responsable cuando ofendió, cuando hirió, cuando lastimó. Eso es humildad. Sirve sin buscar el reconocimiento. Si lo que estás buscando es el aplauso de los hombres déjame decirte algo el aplauso lo puedes lograr pero delante de Dios Delante de Dios el reconocimiento solamente viene cuando hay un corazón humilde Porque la Biblia dice que Él rechaza, aborrece a los soberbios pero da gracia a los humildes Disponte a poner de lado tus derechos y libertades por amor Eso es humildad. Estar dispuesto a que otras personas tal vez también tienen la razón. A que otras personas aún a pesar de tu libertad, aún a pesar de tus derechos, ceder tus derechos. Con tal de amar y servir y ser humilde. Y por último otro aspecto para poder demostrar humildad es rehusarte a ser el ofendido. Cuando alguien te ha ofendido Dejar pasar la ofensa También tiene que ver con ser humilde Tiene que ver con Reconocer Que por la gracia de Dios Su gracia Es suficiente Para nosotros Dejar pasar la ofensa Un aspecto más Que vemos acerca de Jesús en Juan capítulo 13 Y ya casi Estamos terminando quédense conmigo Unos minutos más ¿Están despiertos? Ok. En Juan capítulo 13, fíjate lo que dice el versículo 6, y se pone bien interesante la cosa. Porque Jesús seguramente ya le había lavado los pies a algunos de sus discípulos, y entonces llega el momento de Pedro. Pedro siempre tiene su momento. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que Pedro no sabía es que lo iba a entender veinte, treinta minutos después, ¿no? Versículo 8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo entonces le dijo Pedro Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Báñame en tu o sea no Pedro fue así como que oye no me laves pero cuando Jesús le dijo bueno si no te lavo entonces no tienes parte conmigo entonces báñame, Señor pero Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios Todos Una cosa más que podemos aprender Acerca de la humildad de Jesús Jesús no debatió con Pedro Sino que le enseñó La verdad en amor Jesús podría haber hecho de Pedro Una tremenda lección en ese momento Sin embargo no aprovechó Esa oportunidad para debatir con él Sino para amarlo Y a través de su amor tenemos que entender algo. A veces nosotros queremos discutir, queremos pelear, queremos debatir. Cuando Dios lo único que quiere es que nosotros entendamos que Él nos ama. Y que en su amor, Él está dispuesto a dejar pasar todos nuestros argumentos inútiles. Con tal de que nosotros entendamos su verdad. Y fíjate algo bien interesante. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que pierdes el control por ver la necedad de alguien? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez? Sientes que, ay, pero por favor ya cállate. <ríe> por favor, Pedro otra vez. Y todavía no le había cortado la, 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 la oreja al siervo del sacerdote. Pero, sin embargo, Pedro, como sabemos... Dios está dispuesto a tratar con él con amor y enseñarle con amor la humildad. Por último, Jesús enseñó la humildad con el ejemplo. Fíjate lo que dice versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos, debeos o debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué importante es enseñar con el ejemplo y la humildad se enseña con el ejemplo. Jesús estuvo dispuesto a mostrar a los discípulos que aunque Él era Jesús, el Dios de toda la gloria, Él estaba dispuesto a lavarle los pies y les dice, esto mismo, hacedlo con quién, los unos con los otros. Tal vez los discípulos estaban esperando a que Él dijera, bueno, esto mismo haced conmigo, ahora lávenme ustedes los pies. No vemos en la historia de que a Jesús le lavaron los pies. Pero Jesús les dice, esto mismo, háganlo los unos con los otros. Porque a través de que los unos a los otros se laven los pies, vemos la última verdad que Jesús les enseña. Jesús glorificó a Dios con su humildad y recibió la bendición de su obediencia. ¿Sabes por qué? Mira cómo termina el pasaje. Versículo 16. De cierto, de cierto os digo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, benditos, felices, si las hicieres. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? El mensajero no es nada si no hay un mensaje y quien envía el mensaje. El siervo no es nada si no hay un Amo. Si no hay un Señor y Jesús dijo yo soy el Señor, yo soy el Maestro, ustedes tienen como responsabilidad llevar el mensaje Y si hay algo que nosotros debemos entender que decíamos al comienzo la humildad es entender quiénes somos No tener un mayor concepto de nosotros mismos porque debemos entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia de Dios y para gloria de Dios. Porque si nosotros entendemos que todo lo que somos es para gloria de Dios, entonces nuestra actitud va a ser una actitud de humildad para entonces reflejar su gloria. Porque si Dios trae la exaltación y la bendición a tu vida, no es para que el nombre de Pablo, el nombre de Roberto, el nombre de David, el nombre de Julio sea famoso, sino es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y esa es la verdad acerca de la humildad. La humildad es no llevarnos el crédito que no merecemos. Sino es darle el crédito al dueño de toda la gloria. Cristo Jesús. Una persona que es soberbia busca exaltarse a sí mismo. Una persona que es humilde hace todo lo posible. Para exaltar el nombre de Dios a través de sus hechos. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Que a través de la humildad. A su debido tiempo él traiga la exaltación, pero no la exaltación de nuestro nombre, sino la exaltación de Jesucristo en nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para terminar. Sabes, Jesús a través de este hecho poderoso, este servicio que él le ofreció a sus discípulos, nos enseña a ser humildes. Y la pregunta es, ¿qué hay de ti? ¿Con quiénes tienes que ser humilde? Con todos. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. ¿Cuál va a ser tu actitud? No te llenes de una gloria que no te pertenece. Refleja la gloria de Cristo a través de tu humildad, a través de tu amor. Para que entonces al Cristo ser manifestado en tu vida. Como dice este pasaje al final, seas bienaventurado, seas feliz, completo, satisfecho, lleno de sus bendiciones. Porque has entendido que lo que eres es solamente por su gracia y para su gloria, nada más. Dios, en esta tarde queremos rogarte que pongas en nosotros... Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no lo estimó, sino que estuvo dispuesto a venir a esta tierra y servirnos. Entregó su vida en la cruz, derramó su sangre en la cruz. Para que hoy podamos tener vida y que esta vida que nosotros vivimos sea una vida que vivamos en humildad. No buscando provecho de las demás personas, sino sirviendo a las demás personas, amando a las demás personas. Para que a través de eso tú seas glorificado en nuestras vidas. Padre te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí. Que podamos ser obedientes, fieles a tu palabra. Y que podamos ver cómo tus bendiciones siempre apuntan a ti. Que todas las bendiciones que tú traes a nuestras vidas demuestren a este mundo quién es nuestro Señor. De quién proviene este mensaje de amor y salvación. Te amamos Jesús, te amamos Padre Santo, damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos de ver.